0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonkedeck.
1: Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. J'espère que vous passez un bon début de semaine. En tout cas, il y en a qui vont mieux. Ce sont les NFT. Beaucoup les annonçaient morts, mais visiblement, ça repart. Pour en parler, nous sommes avec John Carp. Bonjour John. Bonjour Amory. Fondateur du NFT Morning et de la Non Fungible Confiance. On parlera aussi, on prendra des nouvelles de Binance avec Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Amory. Journaliste BFM Crypto. Ça nous donnera aussi l'occasion de parler d'une des déclarations de Christine Lagarde qui a dit. Un de ses fils aurait perdu 60% euh, de ses investissements en crypto. On prendra ouais. des nouvelles d'ailleurs, pour le coup de l'euro numérique, je crains que ça n'ait pas beaucoup bougé, mais on verra ça. Et une bonne nouvelle en France, euh, la plateforme française Walsio spécialisée dont la fiscalité crypto lève 1,8 million d'euros. Mais d'abord, on part tout de suite faire un tour sur les marchés avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Bré. Qui nous fait l'honneur de sa présence en plateau aujourd'hui. C'est un plaisir Alexandre. Euh, mais le Bitcoin est dans le rouge hein. en ce lundi oui. matin. Ça saigne un petit peu. Presque, on n'est pas loin des des moins 2% aujourd'hui on est actuellement autour des 36
2: 800 dollars Alexandre oui. on, on, on regarde la bitcoin sous, sous l'aspect ou sous l'influence sous des taux américains parce qu'on sait que ça a beaucoup joué si on revient un petit peu en arrière pas, pas si loin que ça mais on se souvient que toute la phase de chute qui avait commencé fin 2021 une partie de 2021 puis jusqu'en 2022 c'était fait dans un environnement où les taux américains passaient de 0 à plus de 5% récemment on a vu que le bitcoin avait redécollé pour plein de raisons la question des ETF la question de la valeur refuge aussi au début de la crise au prochain comme l'or, c'est un actif qui avait, qui avait accéléré et un troisième thème qui s'est mis en route à ce moment-là, c'était la petite détente des taux américains, euh, qui était bah, assez marquée hein, 30-40 points de base euh, et qui avait plus haut aux actifs à risque pas le Bitcoin, mais le Bitcoin, quand on compare à tous les autres actifs à risque, les valeurs IPO, les SPAC, mmh. hein, véhicules d'investissement un peu spéculatifs, les valeurs les plus shortées aussi, euh, qu'on retrouve dans le fond, par exemple le fond ARC de Cathie Wood, on, on voyait des ces, réactions dans le dégonflement de la bulle post-Covid, post, post, post la, la corrélation était parfaite entre ces actifs. Et ensuite, le Bitcoin s'est détaché par rapport à les thématiques qui lui sont propres, alors que d'autres actifs spéculatifs restaient un petit peu en, en, en bas de zone. Et puis, les actifs spéculatifs se sont dressés depuis quelques jours, parce que les taux américains baissent. Sauf que, euh, ça ne plaît pas trop aux membres de la Fed et de la BCE. On a vu que la semaine dernière, plein de speakers, à peu près une dizaine, sont tous exprimés sur le thème attention, le combat contre l'inflation n'est pas gagné, le chemin est encore long, euh, la probabilité d'avoir une hausse de taux la même que d'avoir une baisse ça de taux. Alors pas plus que les marchés repartent un petit peu. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce qu'en fait, quand les taux se détendent, euh, les bah, tout de suite tout autour de la valeur, les actifs à risque, quand j'ai à risque les actions aussi, on parle vraiment c'est le terme générique pour dire les actifs Bitcoin, actions ou autres, ça reprend de la valeur, sauf que si à un moment donné le sentiment se détend trop sur les marchés, ça peut freiner euh, le, la, la lutte en fait contre l'inflation de, de la de la Banque centrale européenne et de la Fed. Et donc il nous renvoie des messages comme ça pour que le marché est obligataire, pour que les taux se retendent un petit peu et on l'a vu la semaine dernière, ça a pris 15 points de base quand même et on a vu bah, les cryptos avoir du mal à franchir dans le Bitcoin la zone des 000 Donc je pense qu'on est en plein dans ce thème actuellement. Je vois pas comment il serait évacué tout de suite si vous voulez il y a les chiffres d'inflation en euros c'est jeudi, ça ça va être très très important, mais d'ici là, si les taux retombent pas, il n'y a pas de raison que Bitcoin reparte à 3940 ou autre. Donc je pense qu'il y a une phase qu'il faut respecter, qu'une phase de consolidation, on peut osciller, comme ça entre 38, 34, 33, il ne faut pas la voir comme une phase dangereuse, une phase de, de, de renoncement, euh, mais c'est une phase où encore une fois, les thèmes positifs ont quand même été pas mal consommés, il faut les digérer et la, le rebond des taux participe à cette digestion et je pense que ce rebond des taux, il va encore nous maintenir un peu en, dans, enfin, dans, dans cette phase-là pendant quelques temps euh, donc la stratégie reste la même, cest toute phase de repli un peu prononcée c'est plutôt by the deep qu'il faut appliquer comme stratégie c'est pas the top et, 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 et autres, c'est tout creux et achetable. la direction ça reste toujours 42 000 et 52 000, notamment sur un horizon plus lointain, qu'un horizon à 8 mois, 12 mois mais qu'un horizon de détente des taux, de pivot des banques centrales et ça, ça boostera les, les, les actifs crypto. Bon, donc pour résumer, il y aura pas forcément de,
1: de, de Père Noël Bitcoin, il y aura a priori assez peu de chances d'avoir un rallye haussier sur le Bitcoin à Noël, à cause de ces histoires de taux
2: On peut la voir si, par exemple, vous avez, euh, par exemple, je dis, des superchutes d'inflation en euros qui baissent beaucoup plus fortement que prévu, que les taux se détendent là, à juste raison, vous pouvez pas avoir des hein, sur les crypto qui iront qui, qui dans ce sens-là. Donc je, je dis qu'aujourd'hui, il y a, y a quand même un risque à ne pas être dans le marché crypto, ça c'est très clair. si on le risque de rater les rallies. Mais considérer que parce qu'on est passé d'une zone de 25 à 38 en cas de ligne droite, ça va se reproduire de 38 à 52, là je pense qu'il ne faut, faut pas être en besogne parce qu'encore une fois, ça reste des actifs sensibles aux taux, au taux réel notamment. Et ces taux, il n'y a pas de raison, si vous voulez, dans l'environnement actuel qui se détendent massivement. Ils peuvent plafonner, ce qu'ils font depuis quelques temps, ils peuvent refluer un peu ce qu'on a vu depuis une quinzaine de jours, mais il n'y a pas de raison fondamentale pour que les taux se replient très très fortement dès à présent. Pour ça, il faut des messages de banque centrale qui abondent dans le sens du oui inflation, ça y est, on va vers les 2%. Oui, on va commencer à réfléchir aux baisses de taux. Actuellement, le message, c'est pas celui-ci, c'est le message. On laisse les taux élevés, on ne les remontera peut-être plus, mais on va les laisser élevés pendant plusieurs mois. Donc tout en manageant bien votre risque, vous pouvez potentiellement euh,
1: acheter un petit peu en ce moment. Ça peut être une zone d'achat. voilà. En tout cas, d'après bon. <rire> Alexandre Baradès, chef Anaïs Merci beaucoup Alexandre. On vous retrouve dans quelques minutes hein, pour euh, commenter l'évolution des marchés traditionnels dans BFM Bourse. Voilà. À partir de 15h35. Merci beaucoup Alexandre. Bonne journée Merci. À tout à l'heure à l'antenne pour ceux qui, qui vont suivre euh, tout ça. John, euh, comment est-ce que les, les, les NFT... Euh, vont mieux Est-ce que ça va mieux pour les raisons qu'a cité Alexandre ou alors ça n'a rien à voir Parce qu'on voit que le, le marché crypto a repris, hein. le, le Bitcoin plus 125% en un an, hein. par rapport il y a un an on était autour des 16 000, là on est autour des 37 000. Euh, il y a un petit retard sur le marché des NFT mais qui commence à être rattrapé. Comment, comment l'expliquer Je pense qu'en effet,
0: Amaury, euh, il y a une corrélation effectivement entre le marché crypto et le marché NFT. Donc déjà, les, les prises de profit potentielles ou l'enrichissement latent qui est fait par les investisseurs crypto se répercutent aussi finalement sur le marché des NFT parce que, euh, comme on l'a vu d'ailleurs sur le marché crypto, hein, depuis le début de l'année, depuis janvier pratiquement, on avait quand même une, une hausse sensible euh, qui, était, voilà, qui arrivait petit à petit, euh, gentiment, mais malgré tout, pendant cette phase-là, la plupart des NFT, leur valeur, enfin des grands NFT ou des blue chips, en tout cas, leur valeur s'est multipliée par deux euh, par rapport à leur plus bas historique. C'est le cas, des par exemple, des cryptopunk euh, qui euh, ont tapé, avaient tapé les 50 000 dollars euh, en début d'année, enfin il y, a, il y a pratiquement un an, qui aujourd'hui, le floor, le minimum, c'est 120 000, euh, voire 130 000 dollars. Même les fameux Bored Ape euh, qui était un peu décrié, en effet, euh, qui à un moment donné, en effet, flirtait aussi euh, avec les, les, les 30 000 dollars. S'achète, enfin, le, le flore aujourd'hui euh, a été multiplié par deux. Donc, il y a, y a clairement une, une forme de corrélation, mais pas seulement. Pas seulement, il y a d'autres choses, il y a d'autres principes qui sont en train de se mettre en place.
1: Lesquels, par exemple, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut suivre C'est quoi Il y a, y a des tendances qu'on peut anticiper, John bah, Alors. En fait, d'un point de vue bon,
0: strictement marché, en effet, on voit quand même que ces fameux profile pictures, ces PFP qui étaient assez décriés et qui valaient plus rien il y a deux mois, euh, en fait, euh, sont euh, sont toujours très actifs. Ils représentent des volumes assez importants. A contrario, les métaverses, qui étaient l'achat le, enfin, de laine dans les métaverses, partent d'un peu plus loin et donc il y a un retard. enfin on a on, on, Le décollage des métaverses n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire que les lends sur les deux derniers mois, autant sur les PFP, on a des augmentations même sur les deux derniers mois de 20 à 50%, que ce soit les, les Poogee Penguins, euh, les Doodles, les CryptoPunks, les Ape, autant sur les lends de métaverses, ça reste assez
1: stable. Et comment on, comme, comme on l'explique ça C'est parce qu'il y a historiquement c'est toujours un peu en décalé il y a toujours un retard ou alors c'est autre chose c'est une autre bah, narrative bah, disons qui, est, pour qui est moins
0: populaire est, je pense que le marché croit plus pour l'instant dans ces PFP que euh, sur les laines de Metaverse mais ça peut évoluer en fonction de voilà des, des nouvelles news qui sont euh, qui sont annoncées l'année prochaine euh, de la même manière l'art qui, qui s'était bien rattrapé là est plutôt euh, stable on va dire c'est à dire que bon, l'art n'avait pas connu un vrai bear market c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'écroulement, finalement, de, des valeurs artistiques ou sur les grands artistes. Et donc là, il bah, le, n'y le, a pas de rattrapage, du coup, qui est fait par l'art. L'art continue à être plutôt stable en montant tranquillement.
1: Par contre, il y, y a des nouvelles tendances. Ben c'est euh, ça qui est intéressant. Ouais. Les, quelles, quelles tendance pourrait plutôt bien performer là, dans les semaines alors, et mois qui viennent Quelque chose, en fait, alors il y a un chiffre
0: assez important c'est que les NFT, traditionnellement, sont dans le monde Ethereum. Euh, la deuxième le, le, la deuxième blockchain C'était le monde Solana Mais là il s'est passé Quelque chose depuis un an C'est l'apparition Des NFT sous Bitcoin dit les Ordinals Qui ont fait beaucoup parler Qui ont fait beaucoup parler Et en fait Beaucoup de gens Pensaient que c'était Juste quelque chose d'éphémère Et euh, qui étaient assez sceptiques Sur le sujet Parce que je ne vais pas Rentrer dans la technique Mais euh, ils détournent En fait l'usage de Bitcoin En utilisant euh, Voilà
1: D'ailleurs on ne parle pas Techniquement de NFT Sur Bitcoin C'est
0: quoi le, le On le, parle le d'Ordinals Voilà c'est ça Donc font ça en veut payer. dire C'est une inscription Un commentaire finalement Qui est attaché à un centime de bitcoin qu'on appelle les satoshi et dans cette inscription on va mettre une image une information un commentaire qui correspond à, ce, voilà, à une sorte de NFT sans être techniquement un NFT et comment on peut expliquer que ça prenne ou en tout cas que, que ça puisse continuer alors déjà ce qui est important c'est que le, cette semaine la semaine dernière les volumes de transactions sur les ordinals sur le bitcoin en général euh, sont plus importants on... il y a certains jours où ils étaient plus importants que sur Ethereum et ça c'était pas arrivé depuis euh, extrêmement longtemps et donc c'est ça c'est grâce à ces ordinals qui sont vraiment maintenant inscrits dans le paysage et pourquoi on s'y attache Parce que Bitcoin reste euh, malgré tout euh, bah, la, 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 la mère des crypto-monnaies et donc les gens qui pensent à des NFT ou à des images sur Bitcoin se disent ils vont vivre enfin ils vont avoir une persistance euh, à l'infini parce qu'il y a une confiance dans le bitcoin en effet et au-delà de ça euh, bah, il y a beaucoup de technologies qui se sont développées depuis un an depuis l'apparition de ces Ordinals donc maintenant il y a des NFT il y a des, même des, des, l'équivalent de RC20 des crypto-monnaies qui sont dérivées du bitcoin qui s'inscrivent dedans il y, a des, des, il y a la plus grande plateforme une, des, une plateforme très importante qui s'appelle Magic Eden qui était la plus grande plateforme sur Solana à l'époque qui maintenant aussi fait euh, permet d'acheter et de vendre des euh, ordinals donc il y a un écosystème qui s'est développé ça devient plus facile techniquement
1: de les acheter et de les vendre et donc il y a une émergence de ces de ces ordinals et euh, qu'est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a d'autres tendances John qui pourraient en plus des ordinals qui pourraient être ouais. porteuses pour la suite bah on voit enfin il y a il y a, y a, y a je vais en citer deux mais il y en a beaucoup d'autres
0: euh, Un, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les social files mm -hmm. Alors là on est un peu sur du gambling Un peu pour certaines d'entre elles Il y en a une qui a explosé l'été dernier qui s'appelait tech euh, Où vous pouvez tout simplement euh, tokeniser votre personne Et donc les gens peuvent acheter une partie de votre euh, de votre compte Finalement pour pouvoir ouais, accéder ouais. à votre contenu Et donc il y a de la spéculation qui a se faire. Donc Amory peut créer un compte sur euh, sur tech Et les gens pourraient acheter une parcelle Ce qu'on appelle une clé finalement euh, du token Amori pour pouvoir accéder à son contenu, à ses groupes, euh, à, à sa communauté finalement. Et donc là, il y a eu pas mal, bon, il y, a eu, il y a eu pas mal de spéculations mais derrière, il y a beaucoup de questionnements sur la valorisation, la monétisation des réseaux sociaux. On sait que dans le monde du Web 2, euh, Elon Musk et Twitter rémunèrent maintenant les éditeurs de contenu, les générateurs de contenu. Et donc dans le monde du Web 3, il y a pas mal de réseaux. En ce moment, il y a Friendspet qui est un mélange entre un réseau social, un Tamagoshi, euh, qui, enfin un système de Tamagoshi qui marche plutôt bien. Après, c'est des choses, il faut faire attention, il y a beaucoup de spéculations en ce moment, ça peut être assez éphémère. La deuxième tendance, c'est le gaming. Euh, il y a beaucoup d'annonces dans l'univers du gaming euh, et, euh, et on voit que tous les assets gaming en ce moment sont assez euh, inflammables. On, on a un petit air 2021 euh, sur le gaming, ça veut dire qu'il y a des, des fois 10, des fois, euh, des fois 50, des fois 100 qui ont lieu en ce moment sur des tokens. Et donc, évidemment, faut faire attention. Et là, évidemment, le bah, euh, bah, faut faire justement. Je comprends aussi qu'il faut, enfin, la prudence de certains propos dans ce domaine parce que on peut retrouver certains travers.
1: Et euh, avant de prendre des nouvelles de, de Binance avec Pauline dans quelques instants, est-ce qu'il y a d'autres signes, d'autres, d'autres, d'autres data, d'autres indices qui nous indiquent que, que ça repart, que quelque bah, Il y a chose des signaux passe.
0: faibles assez importants. Enfin, moi, j'ai vu vraiment. Euh, en fait, j'aime bien regarder les news et en fait il y a toujours euh, voilà des des grappes de news positives ou négatives pendant un an on a eu un narratif de news très négatif le procès euh, SBF euh, les euh, l'ASIC tout cet environnement là Beaucoup de news D'annonces Qui reviennent Donc dans le gaming Le studio de Final Fantasy Qui va lancer La semaine prochaine Ses premières NFT Pour son jeu NFT On a énormément de marques Qui les deux derniers mois Ont fait des annonces Que ça soit euh, bah, Dans l'univers LVMH la, la, la française des jeux Walmart Qui vend des Puji Penguins Michelin Qui a lancé sa collection NFT Enfin Il y a beaucoup de choses Alors que Des acteurs qui à la base On se posait des questions Sur, leur, sur ce qu'ils allaient faire ou pas Qui se mettre sur le, dans ce domaine Et de la même manière dans le monde du gaming Sony, Microsoft, on a
1: vu qu'ils ont déposé des brevets Liés au sujet aussi Donc il faut surveiller, la communication c'est intéressant John Parce que quand vous étiez venu pour la première fois de Cette saison dans, dans l'émission Vous nous aviez dit, ah j'étais sur la plage Et j'ai vu euh, des gens, je crois qu'ils lisaient des, 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 des journaux, bref de la presse Qui annonçaient la mort des NFT Et là, vous nous aviez dit à l'époque Bon, il y a des chances que qu'on qu qu soit ça au soit niveau pas du... si mort que ça. Et bah finalement, vous avez, vous avez peut-être raison, effectivement, hein, vu qu'on On va que voir. Que ça, Après... Ça Alors, non, tout n'est pas fait, mais en voilà. tout cas, là, y a, ça,
0: ça repart. Mais je pense qu'il y a une corrélation aussi avec les cryptos, c'est-à-dire que c'est fort probable que les deux, trois prochains mois, ça se calme. Mais en effet, en tout cas, il y a un certain optimisme pour l'année 2024.
1: Pauline, euh, c'est l'affaire qui a secoué Binance la semaine dernière. Euh, la plateforme a été placée sous, sous tutelle aux états unis euh, Quelles sont les, les dernières nouvelles, tout simplement les nouvelles les plus fraîches
3: alors, les dernières nouvelles, ça concerne surtout son ex-patron, donc Champagne Zhao, surnommé Sizi, qui en fait n'a plus le droit de quitter les États-Unis avant fin février, puisque ça sera la date, enfin le 23 février plus précisément, qu'il connaîtra notamment la peine qu'il en court. Euh, On le rappelle, effectivement, la semaine dernière, Sisi a des coupables euh, de violation des lois américaines et de, de blanchiment d'argent euh, devant la justice américaine. C'était dans le cadre d'un accord entre Binance et le département américain de la justice. Et euh, il a payé 175 millions de dollars pour pouvoir être libéré sous caution. Mais en fait, du coup, il est libéré, mais il reste aux états unis parce que les autorités américaines euh, craignent, en fait, qu'il puisse fuir le pays avant même d'être condamné et euh, ce qui fait que euh, ben c'est une situation une situation un peu compliquée pour lui en tout cas selon son avocat euh, qui explique qu'il aimerait bien retourner aux Émirats arabes unis là où il a en fait sa famille sa femme et ses trois enfants mmh. euh, et son avocat explique clairement qu'il n'a pas de vocation euh, de, de fuir les États-Unis
1: pour l'instant il doit rester jusqu'à quand aux États-Unis euh
3: bah, il doit rester jusqu'au jusqu 23 février prochain, donc c'est quand même plusieurs mois d'attente, euh, date à laquelle il connaîtra notamment euh, la peine qu'il encourt, on sait qu'il euh, va probablement euh, quoi, C'est
1: 18 mois à peu près de prison qu'il qu risquerait potentiellement
3: mmh, 18 mois, alors maintenant on est passé sur 18 mois de prison, la semaine dernière euh, on pensait plus à une peine de 10 ans de prison qui a été réduite visiblement à, euh, comme tu dis, 18 mois de prison.
1: Et, euh, et la question que beaucoup de gens se posent, bah, est-ce que Binance peut survivre euh, sans Sisi avec, avec tout ce qui se passe là en ce moment
3: ah, c'est vrai que c'est quand même une, une large question parce que la semaine dernière, ben, évidemment, les bouleversements qu'a pu connaître Binance ben, ont entraîné quand même la plateforme dans quelques turbulences. Il y a eu à peu près 2 milliards quand même de dollars de crypto-monnaies qui ont été retirés de la plateforme, donc ce qui, ce qui prouve quand même que les utilisateurs ont eu ben, un peu peur dans ce contexte. Euh, c'est vrai que le patron emblématique qui était Champeng Zhao donc Sizi, euh, bah, il a porté euh, évidemment beaucoup de choses à, à Binance et aussi à sa communauté les utilisateurs euh, ben voilà, euh, l'aimaient aussi beaucoup parce qu'il était présent sur les réseaux euh, à des événements, euh, voilà, de, de nombreuses occasions et euh, bah, pour l'instant bah, son remplaçant, donc Richard Tang qui a quand même 30 ans d'expérience dans la finance, dans la réglementation, dans les cryptos, bah, il peine évidemment à se faire une place et à poser vraiment Binance comme bah, toujours ce leader euh, des, euh, des, des plateformes d'échange de crypto-monnaie.
1: Voilà donc euh, Richard Teng qui, qui, qui est dit pro-régulation et en tout cas la première stratégie de, de Champagne Zhao était dite un peu par certains stratégies pirates qui privilégiait le business, sachant que le, le contexte réglementaire n'était pas clair aux États-Unis, et d'ailleurs, il ne l'est toujours pas tellement plus. John, une, une réaction En fait, bah, je reste sur. Euh, je suis très
0: optimiste aujourd'hui. <rire> Donc, euh, je reste un petit peu, pour moi, je le classerai tout ça plutôt dans le groupe des news positives, en fait, paradoxalement. Euh, C'est-à-dire qu'on a un acteur qui était justement euh, un acteur de référence, mais plutôt pirate dans l'esprit, qui. Euh, Accepte de payer ces contraventions on va dire ces grosses et lourdes amendes aux états unis 4,3 milliards de dollars on le rappelle 4,3 mmh. milliards de dollars c'est à la fois monstrueux et à la fois ils peuvent se le permettre et, euh, et en effet deux alors je ne sais pas si Binance va rester le leader ça c'est une vraie question mais en tout cas au niveau de l'industrie le fait pour moi c'est juste le fait qu'il s'institutionnalise toutes nos banques françaises ont connu cette, ce baptême du feu de la lourde amende américaine. Et finalement, pour moi, ils rentrent, dans, ils se bancarisent, on va dire, tout simplement. Et donc, le fait qu'ils payent leur amende, qu'ils reconnaissent leur tort et qu'ils s'inscrivent dans une démarche, justement, euh, réglementaire, est plutôt bon, pour moi, pour l'écosystème.
1: Et euh, Pauline, d'ailleurs, une autre news positive, euh, c'est la plateforme, on l'a dit tout à l'heure, la plateforme française Walsio, spécialisée, du coup, dans, dans, dans la fiscalité des des cryptos d'ailleurs je crois qu'on a, on a quelqu'un sur ce plateau John je crois qui a, qui a utilisé la plateforme tu pourras nous en parler euh, qui lève 1,8 million d'euros donc ça aussi c'est une, une bonne nouvelle Oui
3: euh, je rappelle juste en deux mots ce qu'est Waltio Waltio c'est donc une plateforme qui aide vraiment à la déclaration de revenus euh, qui a été fondée en 2019 notamment par Pierre Morizot et qui revendique à l'heure actuelle 25 000 utilisateurs actifs dont visiblement vous faites partie euh, Alors il y a qui dans les investisseurs de Waltio parce qu'en plus c'est sa première levée de fonds donc c'est assez intéressant de le souligner euh, et on retrouve notamment Owen Simonin qui vient évidemment souvent sur les plateaux. Aussi Et Pierre connu. Morizot aussi
1: vient dans, vient dans cette émission oui. régulièrement.
3: Il, il en parlera peut-être à, à une prochaine occasion. Euh, Owen Simonin donc, qui est euh, aussi YouTuber connu sous le nom de Asher. Il y a aussi Julien Bouteloup qui est fondateur de Stake Capital. Et euh, il y a même une banque française, hein, le Crédit Agricole Capital Développement qui a mis quelques fonds dans cette levée. Euh, que va faire Voltio de ces 1,8 millions d'euros ben, euh... Ils ont pas été super clairs dans leur communiqué, mais ils parlent quand même de diversifier leur offre, de vouloir s'étendre en Europe, parce que principalement les clients aujourd'hui sont français, et de renforcer leur technologie et leur infrastructure, parce que c'est vrai que Waltio s'attache clairement à un sujet très casse-tête pour les détenteurs de crypto-monnaies, c'est vraiment cette déclaration mmh. des plus-values qui, euh, bah voilà, doit se faire évidemment chaque année, à une période précise, et, euh, c'est Très compliqué pour un utilisateur, et notamment particulier, de pouvoir le faire lui-même. Surtout s'il fait beaucoup de mouvements, d'achats, de ventes, de crypto-monnaies, et qu'il engrange des gains. Euh, bah, ils ont recours souvent bah, à des plateformes comme Waltio ou à des avocats fiscalistes. Euh,
1: voilà. Et On l'a vu la semaine dernière, il hein, y a des débats qui ont débuté au Sénat pour savoir s'il fallait taxer ou non euh, les revenus de stacking et de mining. Et John, au niveau des NFT, comment on, on en est où de la, de la fiscalité des NFT que ça repart, il y en a peut-être que ça peut intéresser bah, La fiscalité pour l'instant des NFT, c'est la même. En fait, c'est un crypto-actif.
0: Techniquement, aujourd'hui, au niveau français, euh, un NFT est un crypto-actif comme un autre. Donc, c'est
1: que... la flat tax c'est voilà la facta
0: qui s'applique uniquement au moment d'ailleurs euh, où on revend, euh, où on échange ces, ces NFT contre des euros sonnant et trébuchant finalement. Donc au, au moment du passage en fiat. Euh, après, il y a des discussions d'ailleurs à un moment donné pour éventuellement appliquer. Euh, un taux d'imposition qui soit lié au sous-jacent. Ça veut dire, est-ce que c'est de l'art Est-ce que c'est plutôt un actif dans une société Et donc là, potentiellement, des taux différents, mais ça casse-tête qui va être assez compliqué quand il va se mettre en place. Donc je pense que c'est plus des discussions pour l'instant que des vrais euh, projets de loi. Euh, mais pour revenir à Wallsio, c'est intéressant en effet. Enfin, vous avez... En fait, ce qui est génial, c'est que grâce à la blockchain, toute la donnée est on-chain. Donc à partir du moment où je vais sur Wallsio pour l'utiliser, je déclare mes wallets. Donc je dis, j'ai ce wallet Binance, ce wallet euh, qui est sur un Ledger, ou euh, ce Metamask, enfin, mes différents wallets, et automatiquement, en allant chercher la donnée, ça va me sortir simplement bah, euh, mes revenus, potentiellement, et les impôts que je dois payer. Et moi, je fais partie de ces gens qui suis très content grâce euh, au gouvernement français, d'avoir les impôts en ligne qui me disent exactement combien je dois payer en fonction de mon salaire. Donc c'est un peu ce genre de, bah, grâce à la donnée en chain Walsio va reproduire finalement cette simplification qui à mon avis est nécessaire pour beaucoup d'utilisateurs
1: Pauline, euh, rapidement on peut parler un peu de ces déclarations en fin de semaine dernière de, de Christine Lagarde voilà, qui aurait dit que son fils aurait perdu 60% de ses, de ses investissements en crypto, c'est quoi ces... C'est un pitacle supplémentaire à cet écosystème Comment est-ce qu'il faut le voir
3: bah, C'est sûr que prendre un exemple concret, c'est parfois, en tout cas de la vie personnelle de Christine Lagarde, c'est parfois plus parlant qu'une étude anti-crypto. Et effectivement, l'un de ses fils, l'identité de son fils n'a pas été révélée, mais a donc perdu, alors pas beaucoup d'argent, mais il a quand même perdu 60% de sa mise de départ dans les crypto-monnaies. Et du coup, bah, Christine Lagarde en a profité pour dire que, euh, bah, je la cite, elle avait raison de lui avoir dit que c'était bah, assez risque et péril d'investir dans les crypto-monnaies parce qu'effectivement on peut gagner beaucoup d'argent si, si on les voit comme de la spéculation mais aussi on peut en perdre et donc c'est vrai qu'elle a donné cette anecdote devant des étudiants à Francfort pour expliquer quand même les risques Toujours associé euh, à euh, la vente et l'achat de cryptomonnaies.
1: Bon, et bien peut-être que la prochaine fois, elle nous dira que son fils euh, a acheté des, 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 des NFT. On, on... Justement, c'est un
0: ouais. peu la news positive, c'est que dans trois ans, quand son fils aura fait des profits,
1: elle sera peut-être pro-crypto à ce moment-là. Bah, c'est pour ça, bon, faut, faut, faut <rire> pas qu'ils vendent, faut pas qu'ils vendent tout de suite. Alors, c'est ça. Ça. bien, c'est <rire> un
3: sujet de discussion en famille aussi. Donc,
1: euh... voilà, c'est ça. Mais il faut rappeler que le Bitcoin, voilà, si euh, pour l'instant, si on avait à n'importe quel moment, euh, si, si on avait acheté du Bitcoin, si on l'avait conservé quatre ans, on aurait fait, au pire, plus 142 de plus-value. Maintenant, évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Merci beaucoup Pauline Arvandet, journaliste BFM Crypto, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, votre newsletter qui sort tous les lundis à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. John Cart, fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. Merci d'avoir été avec nous. John, vous revenez très bientôt, nous parler de NFT. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée et à demain, 15h. BFM Business,
0: BFM Crypto, le club.